0: Mais Educação, com
1: Renata Cafardo.
0: Toda quinta-feira ao vivo, aqui no Fim de Tarde adorado Dourado, Renata Cafardo. Oi, Rê.
1: Oi, Emanuel, Leandro.
0: Oi, Rê. Tudo bem? Tudo bom. Quer dizer que você já... Eu queria esse ah.
1: ingresso aí, hein, gente, da Fábrica de Chocolate. Meus oh, filhos oh, adoravam. Né? Viram, cê... viram esse filme a ah. pandemia inteira, cantando aquelas músicas lá. Violeta, pô, legal. Sei lá, eu sei tudo de cor as musiquinhas. Eu achei que você ia cantar, mas você
0: se autocensurou rapidamente.
1: Sou péssimo, tô muito mal. Mas eu vou, vou mandar mensagem pra ver se eu ganho.
0: Boa. E é você, você talvez com o Leandro ele te coloque numa posição um pouquinho mais especial. Vamos não. ver.
1: Não, olha, fez. É não pode, não, é não é pode. É, é pode.
0: Esse, eu nem domingo. Posso esse domingo. Então, viu, tá, é, eu vou é, viajar, tá mas vendo.
1: Não, se eu tivesse para outro, eu bem que seria, viu, para outro.
0: É bonito, eu fui, fui assistir, é bem bonito, vale muito a pena. Ah, tá, é uma baita legal. produção, baita produção. O Rê, quer dizer que você já conversou com o novo reitor da USP, é
1: isso, Rê? Pois é, conversei ontem à noite, ele foi nomeado ontem, né? Pelo governador João Dória a gente tinha comentado aqui, né? Sobre a eleição, que tinham dois candidatos e quem venceu a eleição lá na USP foi o médico o neurocirurgião Carlos Alberto Carlotti Jr. Ele é de Ribeirão Preto, é, foi diretor lá da Faculdade de Medicina que a USP tem lá em Ribeirão e ele precisava ainda ser nomeado pelo governador, né? Mesmo com a universidade escolhendo, precisa dessa nomeação do primeiro colocado, até deu confusão, né? Que o Bolsonaro, por exemplo, nos federais nomeou o terceiro colocado, mas aqui em São Paulo em geral se nomeou o primeiro, e ele foi nomeado ontem, em seguida, no fim do dia, a gente conversou, e ele me falou, é, deu uma novidade aqui para gente que está no Estadão de hoje, e que eu acho muito legal a gente comentar, que é a ideia dele, que não é só uma ideia, não vai é ficar no plano das ideias não, porque ele já vem falando muito de diversidade, é de contratar professores, os próximos professores da USP, usando cotas raciais e de gênero. Isso é bem inovador, assim, até dei uma pesquisada para ver se as federais tinham, ouvi dizer que na Federal da Bahia tem algo muito recente com relação à raça, mas com relação a gênero, ao gênero feminino em especial, não achei nada no Brasil. Ainda, desde onde eu estou procurando. E por que, que é importante, né, gente? Às vezes as pessoas ficam perguntando, tem gente que ainda... É, é contra essa questão de cota, né? principalmente em, em, em emprego, mas as pesquisas mostraram, pesquisas que fizeram com empresas, tem uma pesquisa da McKinsey, não sei se vocês conhecem, de 2015, que ficou muito famosa, que eles pesquisaram 366 empresas e mostraram que as que tinham divers, mais diversidade de gênero tinham... 15% mais lucro, mais, ganhavam mais dinheiro. E as que tinham diversidade de raça, 35% mais retornos do que a média. Então, isso foi comprovado até do ponto de vista financeiro. Para quem não acha que tem que ser feito por uma reparação histórica, né? ou por ou por humanidade, acredite ao menos para que é, para mostrar que aquele lugar vai funcionar melhor e por que não a universidade, né? A universidade é um lugar onde se pensa, onde se, se, se cria, né? Por que não ter a diversidade? Obviamente a, a diversidade vai trazer melhores ideias, ideias mais inovadoras. Quanto gente a gente sempre vê quando a gente está num grupo diferente, como as pessoas opinam e pensam de maneira diferente, como isso faz surgir uma ideia algo mais sensacional do que a gente só tiver entre iguais, né? Mas eu tô aqui só advogando um pouco é, com relação à inclusão, mas o que eu quero contar lá da USP é que qual que é a situação da USP hoje, né? Por que que, esse, por que, que, o, que o novo reitor tá preocupado com essa questão? A USP, para vocês terem uma ideia, hoje tem 159 professores pretos ou pardos. Sabe quantos reitor, sabe quantos docentes a USP tem? Hum. 5.788. Isso
0: é um abismo, né, Rê?
1: Então, 2,7%, eu já fiz essa continha, não precisa o pessoal pensar aí na cabeça, deu 2,7%, é muito baixo. E, e o incrível é que a USP começou recentemente, há alguns anos, um grande... Processo de ação afirmativa. Então, os estudantes de baixa renda e participados já estão entrando na USP. Então, por exemplo, no ano passado tinha, entraram, né? No ano passado, não, desculpa, no vestibular do ano passado, mas entrando esse ano na USP, 44% dos estudantes eram autodeclarados participados. E aí você vê essa diferença. Como que a gente, esses estudantes, que são 44% entrando, não vão nem vão ver pouquíssimos, pouquíssimos professores da mesma raça e da mesma cor. Né? E foi isso que o reitor disse justamente, que eu achei interessante ontem, ele disse que a gente precisa espelhar, né? a USP precisa espelhar no corpo docente a mesma diversidade que tem no corpo discente, para quê? Para que esse aluno, isso é, isso, isso é básico, né? para que esse aluno possa se ver numa posição importante, o aluno que é negro, olha um professor negro, ele entende que ele, que ele também pode ser professor e pode chegar a algum lugar um dia. Ele, não, a gente já falou muito disso aqui, né, até quando a gente fala em escolas particulares, não adianta os negros estarem sempre em posições é, inferiores, né, estarem ali como o, a faxineira da USP. Não, tem que ter professores, e há professores cada vez mais se formando, é, negros, é, pardos, indígenas e de todas as raças e cores nesse país se formando com muita capacidade. Não podemos dizer que eles são mal formados, não, que não vão para a faculdade. Isso é um preconceito absurdo. Tem sim, eles precisam é, de oportunidade.
0: Uhum. Né? E ele já e vai é colocar isso, que isso que... em prática de imediato,
1: Rê? Não, isso não é fácil, precisa ah. ser, primeiro ele vai criar uma, uma pró-reitoria de inclusão, que também é uma novidade, e essa pró-reitoria de inclusão é que vai é trabalhar detalhadamente nas propostas, e aí ele precisa passar pelo conselho universitário, que é o conselho máximo da USP, que tem os professores titulares e tal, e eles, os diretores de unidade, eles votam a favor ou contra de uma proposta do reitor, né, tudo muito democrático ali nos colegiados da universidade, mas ele teve um grande apoio, foi eleito com grande apoio dos professores, então eu imagino que não é difícil difícil ele passar esses projetos de inclusão dele. E eu queria também aproveitar da, um, da outro dado com relação à mulher que a gente está falando tanto de inclusão de raça quanto de gênero. Também tem gente que pensa ah mas as mulheres não estão lá porque não consegue Olha eu andei olhando por causa dessa declaração dele. Hoje eu fui olhar o anuário da USP e aí a grande reclamação das mulheres, a grande queixa não é que nem não é que elas não estejam entre o corpo docente. No corpo docente da USP geral, olha, tem 38% de mulheres e 61,8% de homens, ou seja, já tem menos mulheres, já não é 50-50, ok. Mas a maior reclamação é com relação aos cargos mais altos, elas até entram, começam nas, na, entre os professores menos remunerados, com cargos menos importantes, mas elas não sobem na carreira, isso é uma reclamação constante na academia, em todas as áreas da ciência. Eu fui olhar os números, por exemplo... É, olha na faculdade de educação, que todo mundo fala, ah, tem muita mulher, né? Professora e tal. Mesmo na faculdade de educação, a gente vê 73% de mulheres nos cargos mais baixos, e aí quando sobe, 46% de mulheres já. Até na faculdade de educação tem mais homem do que mulher nos cargos altos. Mas aí a gente vê, por exemplo, na Poli, escola Politécnica, só tem 12% de professores mulheres. Nossa. No direito tem 10% de professores mulheres nos cargos mais altos. Na medicina, tem 19% nos cargos mais altos e 55% nos mais baixos, ou seja, cai de 55% para 19%. Os cargos mais altos, eu estou dizendo aquele professor titular, né que se dedica é, integralmente à USP, que é titular, que ganha mais, que tem direito a assumir cargos administrativos na universidade, entendeu? Então, é isso que que precisa ser feito na USP. A gente não sabe em detalhes em que momento que o reitor quer colocar cotas, se é lá no concurso do professor inicial ou se é nesses momentos da carreira em que há mais disparidade. O que eu acho mais interessante é isso, olhar essa queixa das mulheres de gênero que existe, essa queixa geral em todas as universidades, que elas não sobem na carreira. Então, o interessante seria que fosse colocada a bota nesses cargos mais altos para as mulheres. Para negros, não, porque eles não estão em lugar algum, nem nos baixos, nem nos altos, mas nas mulheres, em geral, o problema é, é nessa altura. E isso em qualquer lugar, né? aqui no Brasil, a gente sabe, em empresas também, você vai vendo, tem ali aquela massa de mulheres e homens misturada, quando vai subindo nos cargos mais altos, de chefia, a gente vai vendo mais homem, mais homem, mais homem. E é isso que precisa ser feito, precisa entrar mulheres nos cargos de liderança e de decisão também, para que a empresa seja mais diversa e como a gente já falou, ganha até mais dinheiro, né? Muito e no caso bem. da USP, não é ganhar dinheiro, mas que produza melhor, produza mais ciência e faça um melhor ensino com maior diversidade.
0: Boa. O rei, ele vai ter. Como é que tá o orçamento para o novo reitor?
1: Tá bom, ele disse claramente que a situação econômica da USP tá boa. Realmente eles conseguiram economizar durante a, a pandemia, né? Não gastaram com essas contas em geral. E também não puderam contratar novos professores, né? Então sobrou ali um dinheiro. Então eles podem contratar agora 400 professores, essa é a estimativa, tem dinheiro para isso. O, o governo do estado também deu aportes de recurso maiores esse ano, deu aportes a mais né, do que o dinheiro que a USP já recebe, que é proveniente do ICMS do estado. Então é, não a USP não está num momento de, de baixa. É, financeira, então dá para contratar mais gente e ainda fazendo com mais diversidade, isso é interessante ah, é. ele falou também só para não acabar, ele falou também da Fulvest que vai ser esse domingo hein? não da Fulvest desse domingo, mas a Fulvest é esse domingo, que é o vestibular da USP mas ele foi cutucado ele contou para mim que foi cutucado pelo secretário de educação, Rocieli Soares lá no, palá no Palácio dos Bandeirantes, ele estava ali com o governador para ser anunciado no reitor e o Rossiel passou um bilhetinho para ele escrito FUVEST. Temos que <risos> falar sobre isso, ele falou. E, curiosamente, eu estava num evento segunda-feira com o Rossiel e eu vi a reclamação das escolas particulares sobre a mudança da FUVEST. Por quê? Porque a partir do ano que vem, o ensino médio vai mudar, vai ser o um novo ensino médio. A gente já falou sobre isso aqui, que, resumindo, ele é mais flexível, os alunos podem escolher o seu currículo, caminhar por uma trilha que é mais interessante é, para o mercado, para ele não precisa fazer de todas as disciplinas obrigatórias, são só português e matemática você vai escolhendo, você é mais química, menos química. Só que a FUVEST continua igual, então as escolas estão reclamando. Por quê? A escola só muda, gente, quando muda o vestibular. Se o vestibular não mudar, as escolas vão continuar é, preparando esses alunos da maneira convencional. Né? O Verdade. novo ensino médio, um ensino médio mais moderno, é, em que o aluno tem mais flexibilidade, que o aluno pode escolher, mas aí chega no vestibular e se cobra, cobra aquela química pesada, mesmo do estudante que está prestando, é, sei lá, história. Não dá, né?
0: Tem toda a razão. Então,
1: a Fovest também precisa se adaptar para esse novo ensino médio, assim como o Enem, que já estão fazendo estudos e tal nesse sentido, mas a FUVEST não tinha tudo nenhum. O próprio Vitor falou para mim que nunca se falou disso no Conselho Universitário, mas o secretário de Educação cutucou. Eu acho que agora vai se pensar também numa, numa reforma para a FUVEST em breve, acho que nos próximos dois anos a FUVEST deve mudar.
0: Muito bem, vamos acompanhar com ela Renata Cafardo, Repórter é do Estadão, colunista aqui da Rádio Eldorado. Volta com a gente. Eu ia falar, volta na próxima quinta-feira, mas não sei se já conversou com a Renata Cafardo, volta só na outra quinta-feira. É verdade, né, eu esqueci Leandro de te Cafardo. avisar. Re. Já mando que que mensagem para você. Me
1: barraram na próxima quinta. Mas não é um sabendo. motivo
0: que eu vou te contar Depois, fora gente, do ar, você vai A gente vai já te conta, mas você vai, Ixi, acho que você vai entender. Surpresa. Surpresa, tá que bom? Legal.
1: Tá então, bom, ó, tá bom. Beijo você tá... pra você. A outra já é Natal, hein? A outra mas já é Natal. Já... É quase Natal, mas eu tô aqui.
0: Então tá bom. Ah, Se você tiver aí, você vai um entrar. Beijo. Você já sabe, né?
1: <risos> um, beijo, hein? um beijo, Um beijo. Um beijo. beijo.